0: Medizingeflüster, der Podcast zum Mitreden. So, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, endlich nehmen wir mal wieder eine Folge auf. Für euch sind jetzt nur zwei Wochen vergangen, aber für uns ist jetzt schon etwas mehr Zeit ins Land gegangen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir weitermachen und euch alle zwei Wochen ein Thema in patientenfreundlicher Sprache aufbereiten und vorstellen. Mein Name ist Pascal. Und ich bin Robert. Und heute hat Robert uns ein Thema vorbereitet. Ich weiß wie immer nicht, worum es geht, aber ich bin mir sicher, das wird sich gleich ändern.
1: Ja, Pascal, wir hatten in der ersten Folge, wo es um Migräne ging, ja mal darüber gesprochen, dass Alkohol eine Migräneattacke triggern kann. Und dann haben wir lange und breit äh, darüber philosophiert, wie viel Alkohol zu viel ist. Und deshalb habe ich das mir jetzt mal zur Aufgabe gemacht, die Alkoholkrankheit und Alkoholfolgeerkrankungen so ein bisschen aufzuarbeiten. Ist mit Sicherheit ein schmerzhaftes Thema für den einen oder anderen, weil ihr werdet jetzt hören, ist es ist relativ wenig, was man trinken darf, ohne dass das den Körper Schaden zufügt. Es gibt ja jedes Jahr irgendwie neue Studien und am Ende wirst du wahrscheinlich minus zwei Milliliter Alkohol trinken müssen, damit du nicht vor Alkoholfolgeerkrankungen kriegst. Ein bisschen zugespitzt gesagt. Aber ich bin jetzt ja in der Psychiatrie aktuell als Assistenzarzt und habe da vermehrt Kontakt mit alkoholkranken Patienten, was man sonst so in den anderen Fächern nicht so viel hat und deshalb habe ich gemerkt, wie wichtig dieses Thema ist und wollte das einmal aufgreifen, weil je früher man eingreift, desto unwahrscheinlicher ist es, dass eine Alkoholabhängigkeit entsteht und ein verantwortungsvoller Konsum von Alkohol ist, äh, da ist eigentlich gar nichts, was dagegen spricht so wirklich. Also an irgendwas muss der Mensch sterben, sage ich immer. <lacht> Da hast du recht. Erstmal was ganz Allgemeines. Wenn wir von Alkohol sprechen, dann meinen wir den Ethanol. Das ist ein Alkohol, der aus zwei Kohlenstoffatomen kriegt. Es gibt noch weitere Alkohole, die haben dann mehr Kohlenstoffatome. Aber in unserem Fall sind es eben zwei. Und in der Medizin wird das vereinfacht C2 genannt. Also ein C und eine 2 dahinter. Und das könnt ihr auch manchmal im Arztbrief finden. C2-Abusus ist zum Beispiel so ein Codewort, was man so ein bisschen schreibt, wenn man nicht Alkoholabhängigkeit schreiben möchte. Dabei soll man Abusus zum Beispiel, also den Missbrauch, gar nicht mehr nennen. Das ist so ein veralteter, stigmatisierender Begriff. Den nutzen wir heutzutage eigentlich nicht mehr und der sollte aus allen Briefen entfernt werden. Also Alkoholabhängigkeit ist die richtige Diagnose. Und der Alkohol, wenn wir den uns über den Mund zuführen, dann wird er im Dünndarm aufgenommen, wird dann zur Leber transportiert und in Acetaldehyd umgewandelt über Enzyme. Das ist jetzt nicht so wichtig, dass man weiß, was genau Acetaldehyd ist, aber dass man sich den Namen ein bisschen merkt, weil das einer der schädlichen Stoffe ist und der wird dann in einem weiteren Schritt umgewandelt zu Acetylkoenzym A. Also, wir haben sozusagen drei Stoffe: den Alkohol, C2, das Folgeprodukt Acetaldehyd und Acetylkoenzym A. Das sind so die drei Begriffe, die man jetzt mal gehört haben kann. Jetzt erst einmal die Frage: Ab wann ist zu viel Alkohol auf einmal zu viel? Kennst du da die Grenzwerte, Pascal?
0: Meinst du auf einmal oder täglich?
1: Äh, so täglich, also wenn jetzt eine Frau okay. ein Glas von irgendwas trinkt, ab wie viel? sagen wir mal jetzt Bier,
0: wie viel Bier dürfte eine Frau am Tag trinken? Hast du da eine Idee? Einfach raten. Ich meine, ich habe ich hab neulich äh, irgendwas gelesen und ich meine, es wären bei Frauen, sind glaube ich 20 Gramm Alkohol, also reiner Alkohol und bei Männern 30 ja das, ist, das?
1: ja, das ist auch eine gute Definition, das über Gramm zu machen. Ich finde das aber für jemanden, der nicht weiß, wie viel Gramm er da jetzt gerade zu sich nimmt, einen schlechten Richtwert, sodass ich
0: das so in Millilitern jetzt gesagt hätte oder Litern. Das ist auch sinnvoller, weil ich weiß es auch nicht. Also, ja, ist auch nicht <lacht> ich schlimm. Ich habe das nur mal gelesen. Man, muss, man müsste sich das <lacht> umrechnen. Ja,
1: Nee, das ist, also ich mache jetzt mal diesen Schritt. Also 12 Gramm Alkohol ja. pro Tag, ab dann wird es kritisch für Frauen und das entspricht 0,1 Litern Wein. 0,25 Litern Bier oder so einem Schnapsglas mit 4 Zentilitern. Männer können etwa das Doppelte zu sich nehmen. Und weißt du zufällig, warum?
0: Ja, das hat ähm, stoffwechseltechnische Gründe. Ne? Ganz Wir genau. können genau. das irgendwie besser abbauen, dieses schädliche Produkt, was da entsteht.
1: Genau, das wird man nicht wegdiskutieren können. Männer haben nämlich eben einen schneller laufenden Stoffwechsel, aber das nur zum einen. Die Männer haben im Magen ein aktiveres Enzym, was den Alkohol bereits abbaut. Und das baut 5% effektiver ab als das Enzym bei Frauen. Und das führt eben dazu, dass die Männer schon den Alkohol im Magen deaktivieren, wohingegen Frauen das halt nicht tun und deshalb der Alkohol stärker wirkt. Also die Mehraufnahme liegt daran, dass der Magen das einfach schon ein bisschen Vorfahrstoff wechselt. Ich habe ja jetzt diese Einzelrichtwerte so ein bisschen gesagt und jetzt gibt es ja auch Leute, die sagen, ja, das ist, ich trinke ja nicht jeden Tag Wein oder Bier, sondern nur einmal, da kann ich das ja dann zusammenrechnen und es gibt tatsächlich auch eine Wochendosis, die problematisch ist und die liegt so ab 100 bis 200 Gramm pro Woche, das entspricht 2 Litern Bier oder 0,8 Litern Wein und wenn man mhm. diese Grenze überschreitet, stirbt man statistisch sechs Monate früher, also man ist sechs Monate früher tot und wenn man 200 bis 300 Gramm pro Woche überschreitet, dann ist man ein bis zwei Jahre früher im Grab und man kann sogar sagen, dass mehr als 350 Gramm einen vier bis fünf Jahre früher ins Grab bringen. Also das ist statistisch sozusagen korreliert, dass man bei zu viel Alkoholkonsum wöchentlich, waren diese Dosen, so und so viele Jahre kürzer lebt. Deshalb ist es halt wichtig, dass man sich dessen bewusst ist und
0: dementsprechend sein Trinkverhalten etwas anpasst. Also ich sag mal so, auf die sechs Monate kann man vielleicht noch irgendwie ein bisschen verzichten, oder? Ja, da <lacht> musst man, du, das musst du dann später mit, dann, mit dem Herrn ausfeilschen. So. <lacht> wenn er dich nachts
1: holen kommen möchte, dann sagst du, ach komm, es waren ja nur 100 Gramm <lacht> pro Woche. Ja, das muss man für sich selber entscheiden. Das sind einfach sozusagen die Fakten, die es gibt und mhm, äh, wie klar. weit man davon abweicht und wie möchte. dann Man soll es zumindest bewusst tun. Wo meinst du denn, wo die meisten Alkoholkranken zu finden sind, Pascal?
0: Meinst du jetzt von der Region Weltweit, her? sagen wir mal, auf
1: welchem Kontinent?
0: Ähm, da würde ich sagen, ja doch wahrscheinlich Europa, oder? Ja,
1: sehr gut. Hatte ich jetzt gar nicht auf den ersten Blick so gedacht, aber tatsächlich in Europa sind die meisten Alkoholkranken Patienten zu finden. Und äh, abhängig von Alkohol sind in Deutschland etwa zwei Millionen Menschen, was ich eine sehr, sehr hohe Zahl finde und wenn man dann mal überlegt, dass man in so einem großen Raum ist mit 100 Leuten, dann ist da die Wahrscheinlichkeit, dass da ein bis zwei Alkoholiker dabei sind, schon relativ hoch.
0: Hm. Ich meine, das kennt doch bestimmt auch jeder, äh, wenn, wenn man irgendwie auf so einer größeren Feier ist, ich sag mal im Be Bekannten- oder Familienkreis oder so, weiß ich nicht, so eine goldene Hochzeit oder sowas oder ein großer Geburtstag, da weiß man doch immer, ach ja, der und der, ja, ja, die haben doch da so ein Alkoholproblem oder so. Ja, ja ne? also, das Also ich meine, das ist ja wirklich typisch, es ist traurig, aber das ist ja quasi fast schon akzeptiert in unserem Breiten hier. Ne?
1: Ja, das gehört zum Lifestyle dazu, zu viel Alkohol zu mhm. trinken tatsächlich und das ist ja auch das, warum so viel Aufklärung passiert und eben auch an den Autobahnen überall die Schilder sind, unter Alkoholeinfluss nicht zu fahren, das Leben ist schnell vorbei nach dem Motto, das ist nicht umsonst. In Deutschland, wenn man das betrachtet, konsumiert der durchschnittliche Deutsche 11,8 Liter puren Alkohol pro Jahr. Das sind in etwa 200 Liter Bier, 90 Liter Wein oder 25 Liter Whisky, die pro Jahr pro Deutschen konsumiert werden. Natürlich jetzt, wenn man selber wow. sagt, so viel trinke ich überhaupt nicht, dann liegt das daran, dass irgendjemand anderes mehr trinkt. Ne? Aber das ist schon beeindruckend, <lacht> wenn man da überlegt, wie viel das einfach ist. Damit befindet sich äh, Deutschland in Europa im oberen Drittel. In Frank also wir waren jetzt bei 11,8 Litern. In Frankreich werden 11,7 konsumiert. Das hätte ich jetzt gedacht, dass da vielleicht etwas mehr ist. Aber nee, die Deutschen sind mühe weiter vorne quasi. In Großbritannien wird mehr konsumiert. Da ist man bei 12,3 Litern. Und äh, was meinst du, wie viel ist in
0: Russland? Wahrscheinlich an die 20.
1: Da ist ja, das ist ja Volkssport, und ohne da, also das etwas dispektierlich formuliert, weil tatsächlich ja äh, Alkohol in Ländern, wo autokratisch regiert wird, meistens relativ billig ist, weil man damit sozusagen das Elend ein bisschen ertränkt, indem man da sich befindet. 13,9 Liter, also fast 14 Liter, wohingegen wir bei 11,8 Litern sind und ich hatte die entsprechenden Mengen schon umgerechnet, da könnt ihr euch ja vorstellen, wie viel mehr das ist, also bedenklich. Hm. Wenn man jetzt sich Deutschland anguckt, muss man das auch nochmal aufteilen, wenn wir diese 11,8 Liter äh, trinken, dann ist das für alle Männer und Frauen sozusagen gemittelt. Wenn wir uns jetzt nur die Männer angucken, sind von diesen Litern, die dann insgesamt vorhanden sind, 20,4 Liter auf den Mann verteilt und 8,9 Liter auf die Frau. Was ja dann nochmal bedenklicher ist, dass man als Mann besonders mal drüber nachdenken sollte, wie viel Alkohol man trinkt. Und wenn man so sich Leute rauspickt, so aus der Gesellschaft, ist auch bei Männern die Alkoholerkrankung deutlich häufiger. Bei so einer zufälligen Probe würde man 5% der Männer mit Alkoholabhängigkeit entdecken und 1% der Frauen nur. Hätte ich jetzt auch so gesagt. Hm. Ja genau, auf Männer deutlich mehr Konsum und wenn sie trinken dann auch deutlich mehr die große Relevanz liegt nicht nur darin, dass natürlich für jeden Einzelnen der Alkoholkonsum problematisch ist, sondern liegt auch daran begründet, dass das für das Gesundheitssystem sehr teuer ist. Die alkoholbezogenen Störungen und Erkrankungen sind die zweithäufigste Diagnose in der Notaufnahme von Krankenhäusern, obwohl nur ein Bruchteil letztendlich von den Patienten überhaupt eine Therapie in Anspruch nimmt. Das muss man sich auch dann mal überlegen. Also viele von den Leuten kommen gar nicht ins Krankenhaus und trotzdem ist es die zweithäufigste Diagnose. Und wenn man Männer in der Notaufnahme isoliert betrachtet, dann ist es sogar die häufigste Diagnose, warum Männer in Notaufnahmen vorstellig werden in Deutschland.
0: Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Wenn man sich jetzt den Blick wieder auf die ganze Welt so ein bisschen rausnimmt, sind 6% aller Tode weltweit Folge von Alkohol. Und das sind 3,3 Millionen Menschen pro Jahr, die an den Folgen von Alkoholkonsum sterben. Dabei muss man bedenken, dass nicht die körperlichen Folgen immer die Ursache des Todes sind bei diesen 3,3 Millionen, sondern auch Tode unter Alkoholeinfluss. Also an Halloween und Karneval sterben zum Beispiel 30 Prozent mehr Fußgänger als sonst. Da gab
0: es mal eine Statistik, mhm. die das äh, untersucht hat. Und auch dieses ähm, Don't Drink and Drive, ne? viele, die dann vielleicht unter Einfluss dann noch Auto fahren oder... Das ist alles Umfeld mit einbezogen, Bauer, ne? Genau, genau. Oder was mir auch noch einfällt, ist, sind so Leute, die dann aufeinander einprügeln. Ne? Da kann ja auch mal ein, das ein oder andere passieren. Genau,
1: das ist alles damit einbezogen. Also alles sozusagen hm. unter und um den Alkoholeinfluss sind 3,3 Millionen ah, ja. Menschen hm. weltweit, die da pro Jahr sterben. Ja, und 6 Prozent ja. der Todesfälle, was ja schon viel ist. Weil man denkt so 3,3 auf, äh, ich, ich würde jetzt schon schätzen, 8 Milliarden sind wir, glaube ich, auf der Erde inzwischen. Das hm. ist schon eine kleinere Zahl, denkt man im ersten Moment, aber wenn man dann weiß, dass es 6% der Todesfälle sind, dann ist es doch wieder viel, finde ich. Hm. Ich habe so ein paar Risikofaktoren jetzt ähm, aufgezählt, letztendlich würde ich die nochmal zusammenzählen, also der Stoff selber ist natürlich äh, abhängig machend, Stichwort Toleranzentwicklung, also man braucht halt immer mehr Alkohol, um noch einen Effekt zu, er zu erfahren bei sich selber. Es mhm. gibt individuelle Risikofaktoren, die halt nicht nur dem Stoff abhängig sind und da hatten wir jetzt gerade schon rausgearbeitet, dass Männer halt ein zwei- bis dreifach erhöhtes Risiko haben, an einer Alkoholerkrankung zu leiden. Die äh, Familie, wenn da viele Menschen alkoholkrank waren in der Vergangenheit oder das vorgelebt wurde, das ist einer der Risikofaktoren. Personen mit impulsiven äh, Verhalten und die auch sehr risikobereit sind, sind auch häufiger alkoholabhängig als nicht Menschen, die diese Sachen aufweisen. Es gibt ein genetisches Risiko, was ungefähr 50 Prozent des Risikos ausmacht, das auch so ein bisschen wieder auf die Familienanamnese hinbezogen. Wobei äh, man da auf jeden Fall auch das Zusammenspiel verschiedener Gene sehen muss. Es gibt jetzt nicht das Alkoholiker-Gen sozusagen. Hm. Sozialer Stress ist natürlich ein Problem, ne, dass man da versucht, seine Probleme mitzulösen. Dysfunktionale Familienstrukturen, das heißt, dass man sich nicht gut versteht in der Familie oder dass man sozusagen als Problemlösung gemeinsamen Alkoholkonsum dann benutzt, das ist ein Problem. Kritische Lebensereignisse, besonders in der frühen Kindheit, also Missbrauch, Gewalt und so weiter, führen häufig auch leider zu. Alkoholerkrankungen und auch einfach die Exposition. Also in Ländern, wo kein Alkohol erlaubt ist, jetzt die arabischen Länder mal einfach beispielsweise herausgegriffen, gibt es halt deutlich weniger Alkoholerkrankungen als zum Beispiel in Europa, wo du an jeder Ecke Alkohol angeboten kriegst und in einem guten Restaurant es auch sich dazu gehört, eigentlich einen guten Wein zu trinken. So, jetzt geht es so ein bisschen drum, für finde ich ja, dass wir hier den Leuten mitgeben möchten, ha, ich höre mal auf mich selber, sind denn so Symptome von Alkoholabhängigkeit bei mir überhaupt äh, vorhanden? Und da habe ich so ein bisschen aufgeteilt nach verschiedenen Bereichen, in denen die Alkoholabhängigkeit auffallen kann. So ganz allgemein ist natürlich ein reduzierter Allgemeinzustand, dass man sich schwach fühlt, ein Problem, wenn man kein Alkohol konsumiert, so dass man so schwitzige, kalte Finger bekommt. Schlaf- oder auch Sexualitätsstörungen, also besonders bei Mann halt die Potenzstörungen, sind natürlich ein Warnsymptom sozusagen. Ähm, wenn man Muskeln verliert, obwohl man sich normal weiter bewegt, ist das immer problematisch, besonders wenn man so Zahnstocherwaden hat, also die Unterschenkel, wenn die besonders dünn sind, ist das ein Zeichen auf, dass viel zu viel Alkohol konsumiert wird. Über- oder Untergewicht sind immer so ein bisschen auch hinweisend darauf, dass eine Dysbalance in der Ernährung, besteht, einmal kann das halt das Untergewicht über zu wenig Kalorien sein, weil halt hauptsächlich Alkohol konsumiert wird, oder wenn man zu jedem Essen, keine Ahnung, zwei Liter Bier dazu trinkt, dann ist natürlich viel kalorien dabei und dann ist man relativ dick. Das ist jetzt aber kein wirkliches Warnsymptom. Es gibt aber so ein paar Hauterscheinungen, die man haben kann, und die sind schon ziemlich wahrscheinlich hinweisend darauf, dass man Probleme mit dem Alkohol haben könnte. Das sind die sogenannten tele das ist ein kompliziertes Wort. Dahinter versteckt sich aber was relativ leichtes. Das könnte man mal bei Google dann eingeben, dann weiß man, wie das so ausschauen kann. Das sind so Erweiterungen kleiner Blutgefäße in der Haut. Und ähm, typisch ist, dass man auch so eine Hautrötung im Gesicht hat, so ganz rote, rosige Wangen. Und die sogenannten Spider Navy. Das sind so kleine Punkte auf der Haut, von denen so netzartig, wie so ein Spinnennetz, quasi außen so kleine Gefäße abgehen und die kann man, da kann man feste draufdrücken. Dann nimmt man schnell den Finger weg, dann sind die weg und dann kommen die direkt wieder. Das sind so Sachen, die relativ typisch sind bei Alkoholikern, dass die da auftreten. Wenn man die Psyche sich anschaut, sind Leute mit Alkoholerkrankungen häufig affektgestört. Das heißt, die haben so ein bisschen Probleme mit ihrer Stimmungslage. Das kann in alle Richtungen gehen. Also ganz grob gesagt, man kann depressiv verstimmt sein. Man sagt ja auch immer, man leiht sich mit Alkohol die Freude vom nächsten Tag aus. Gegenüber einer Reizbarkeit und Aggressivität bei einer Abhängigkeit. Ähm, was Ich weiß nicht, Pascal, ob du das auch schon mal erlebt hast. Ich habe das im EMG zwei, drei Mal gehabt bei Patienten, die zu viel Alkohol trinken und deshalb die Nervenkabelprobleme in den Beinen haben, dass die so eine ganz besondere Persönlichkeit entwickeln. Und zwar, wenn man ganz lange ganz viel Alkohol konsumiert hat, kann so eine Distanzlosigkeit auftreten, so ein bisschen, dass die mm. so sehr, sehr versuchen, freundschaftlich mit dir umzugehen als fremder
0: Person. Kennst du das? Ja, das ist ja dieses, ähm, wie, wie wir sagen würden, frontalhörn also das ähm, Frontalhirn, sprich also Frontalkortex, das ist da, wo die Stirn ist, der Stirnlappen, der ist so für unsere Persönlichkeit zuständig und man, man sagt auch schon mal so frontale Bremse, das heißt, wenn man irgendwelche spinnerischen Ideen hat, die gesellschaftlich allgemein nicht so richtig anerkannt sind, ähm, und da geht es jetzt nicht darum, dass man irgendwie ein außergewöhnlicher äh, Forscher, Wissenschaftler oder sonst was sein möchte oder irgendwelche anderen Ideen hat, sondern da geht es darum, irgendwie in der Öffentlichkeit sich nackt auszuziehen oder solche Dinge, dass man da so eine Art frontale Bremse hat, äh, die einen da so ein bisschen von abhält. Und die sind so, so, sozusagen, was das angeht, enthemmt, weil dieser Cortex eben auch bei der Alkoholerkrankung ähm, ja, häufig äh, bevorzugt untergeht. Das schädigt ja das ganze Gehirn, aber dort insbesondere. Und ähm, die zeigen dann halt so ein Verhalten, dass sie total enthemmt sind und dann eben Sachen machen, die man äh, allgemein als äh, sehr merkwürdig zumindest äh, mal einstufen würde.
1: Genau. Also du hast das ganz genau beschrieben aus der sozusagen somatischen ähm, Sichtweise. Somatisch und psychiatrisch hm. unterscheiden wir ja sozusagen in der Medizin so ganz grob. Somatisch heißt vom Körper ausgehend betrachtet eine Erkrankung, psychiatrisch aus der Psyche aus betrachtet, was man halt in dem Bild nicht darstellen kann. Also neurologisch ist das sozusagen genau richtig beschrieben. Du kannst so große Schäden bekommen, weil Alkohol einfach ein Nervengift ist kognitive Defizite, Gedächtnis und Konzentrationsstörungen sind dann natürlich typisch und in späten Steinen kannst du halt eben diese Wesensänderungen bekommen, die du genannt hast, also dass du halt eben Distanz gemindert bist und auch so eine Affektverflachung kriegst, ne? dass man so relativ starr wird in seinen Emotionen, ähm, dass man nicht so gut ausgelenkt werden kann ins Positive oder Negative, wenn man mit den Leuten spricht und ähm, dann gibt es aber auch halt eben durch dieses immer wieder sich mit einer bewusstseinsverändernden Droge intoxikieren eben auch so eine Veränderung der Psyche. Das ist quasi eine gelernte Verhaltensänderung, die man aber auch nicht mehr verlernt, die darin besteht, dass die Leute halt eben einem zu nahe kommen. Man fühlt sich da so ein bisschen in seiner Privatsphäre oder in, seinem, ja, in seiner Comfortzone, nenne ich das mal, ähm, so eingegriffen, würde ich sagen, wenn man
0: mit den Leuten umgeht. Als Und typisches würde ich auch diese Fragen, diese diese indiskreten Fragen die man ja eigentlich beim Arzt nicht stellt. Ich meine, wenn man irgendwo hinkommt, da untersucht einen jemand. Ne? Mhm. Du weißt genau, was ich meine, glaube ich. Und die, die dann irgendwie fragen: Ja, irgendwie ja, wie lange machst du das denn hier schon? Oder äh, oder Sie haben ja äh, auch Spaß daran,
1: was Sie hier gerade machen, ja, ne? ja, wenn genau, du den mit so, den Nadeln irgendwo sie
0: gerne oder sowas. Ne? Und solche, solche so ganz merkwürdigen. Sachen, Das ist jetzt nur ein Beispiel. Die stellen auch äh, komischere Fragen. Aber das, <lacht> ja. äh, das, das ist so was, wo man immer dann merkt: Oh ja. hm. Das ja. macht einen dann ganz äh, schon selber Stutzig. Irgendwie un unwohl. <lacht>
1: genau, das ist die Übertragung. <lacht>
0: ja.
1: ja, Die ähm, neuropsychiatrischen Erkrankungen, die kann man auch noch so ein bisschen erweitern. Durch diesen großen Schaden kann es halt eben so zu starker Eifersucht kommen. Und die Leute sind auch gerne so, dass die Gedankengänge nicht mehr folgen können. Also so eine Denkverlangsamung haben oder auch Gedankenabrisse haben, dass die einfach mitten im Satz vergessen, was sie sagen wollten. Also das ist auch so eine typische Sache, man kann das Kleinhirn neben dem Großhirn auch geschädigt haben, dann hat man so ein Zittern, eine Sprachstörung, man kann so richtig grobe Bewegungen haben und die Augen können so Zuckbewegungen machen, also sogenannte Nystagmen können auftreten, das ist dann aber alles schon eine schwere Schädigung des Gehirns, wenn das auftritt. Und ich hatte das ja schon mit einem Nebensatz erwähnt, es gibt eben die periphere Polyneuropathie. An der Stelle möchte ich auf die Folge Polyneuropathie von Pascal verweisen. Nochmal ganz grob äh, die Nervenkabel, die aus dem Rücken zu den Muskeln ziehen und die von den Sensoren in der Haut und in den Muskeln zurück zur Wirbelsäule ziehen, die werden halt da eben geschädigt. Und dann kann es zu Reflexausfällen kommen, zu dem oben beschriebenen Muskelschwund und zu Sensibilitätsstörungen so beidseits gleichmäßig aufsteigen, das ist immer schon ein ziemlich schlechtes Zeichen. Und wenn man diese Sensibilitätsstörungen hat und weiterhin Alkohol trinkt, dann ist das nicht gut für die weitere Prognose, weil die gehen schlecht weg und die lassen sich auch sehr schlecht behandeln leider mit den ganzen Mitteln gegen diese Probleme. Also da heißt es früh aufhören dann. Eins der gefürchteten Komplikationen eines längeren Alkoholkonsums ist aber das Leberversagen. Jetzt komme ich nochmal zurück zu den drei Stoffen, die ich eben genannt hatte, also Alkohol, Acetaldehyd und acetyl A. Das äh, Aldehyd ist wichtig zu wissen, ist der giftige Metabolit des Alkohols. Also das Alkohol selber ist ein Nervengift, keine Frage. Aber wenn der Alkohol verstoffwechselt wird, entsteht ein noch giftigerer Metabolit, der die Zellwände schädigt, das Zellskelett schädigt und den Energiehaushalt der Zellen stark stört. Und das ist halt eben dieses Acetaldehyd. Und wenn der halt eben zu langsam abgebaut wird, und das ist häufig bei Asiaten oder wenn man Alkohol zu schnell zu Acetaldehyd umbaut, weil das erste Enzym sehr gut funktioniert, kommt es zu einer besonderen Empfindlichkeit für Alkohol und vor allen Dingen auch den Nebenwirkungen von Alkohol. Ein weiteres Problem ist es, wenn dieser klassische Weg, also Alkohol wird in Acetaldehyd umgebaut, nicht mehr richtig funktioniert, weil die Leber geschädigt ist, und der kann auch nicht richtig hochreguliert werden, also wenn man zu viel Alkohol trinkt, wird der auch dauerhaft überfordert, dann muss ein anderes Enzym einspringen. Das ist jetzt das nenne ich einfach mal, weil das ist vielleicht für die äh, Mediziner und Leute aus dem Heilberufen ganz interessant ist, das zyp 2 e 1 das ist eins der Enzyme in der Leber, das muss dann einspringen und kann dann aber andere Aufgaben nicht mehr erfüllen, weil es halt mit dem Alkohol beschäftigt ist und dann kann es eben zu vermehrten Medikamentenvergiftungen kommen. Also wenn man sehr viel Alkohol trinkt, ist man anfälliger für Medikamentenvergiftungen und man verstoffwechselt auch andere Abfallprodukte im Körper nicht mehr so gut. Und das nächste Problem ist eben, wenn man zu viel Acetylkoenzym A dann im nächsten Schritt bildet, kann die Leber das dann auch nicht mehr richtig abbauen und muss das aber irgendwohin hin verstoffwechseln und dann wird das einfach in Fett umgewandelt und dann kommt es eben zur Fettleber. Das hast du ja vielleicht auch schon mal gehört, Pascal, die Steatosis Hepatis.
0: Ja, es gibt ja auch da diese Einteilung, ne? also die alkoholische Fettleber und die nicht alkoholische Fettleber. Esch und Esch. <lacht> genau, Esch und Esch. Und ähm, ja, ich muss da immer an einen so einen Patienten denken, das war noch im, ganz am Anfang von meiner Assistenzarztzeit, den habe ich aufgenommen, der hatte auch ein bekanntes Alkoholproblem und die, der Grund der Aufnahme war damals eigentlich, dass er ein Alkohol, Entzugsanfall hatte, da wirst du vielleicht gleich auch nochmal das ein oder andere zu sagen, mhm. also einen epileptischen Anfall, weil ähm, der Körper an mehr Alkohol gewöhnt war, was er dann quasi unterlassen hat, also ist schon ein sehr, sehr gefährlicher Mechanismus, der da sich abspielt und der hatte ganz, ganz enorm erhöhte Leberwerte im Labor und da habe ich natürlich als junger Assistent irgendwie das Grauen bekommen und gedacht, um Gottes Willen, der rutscht hier ins Leberkoma oder sonst was, ich muss sofort die Gastroenterologen äh, einbestellen und die müssen sofort sich drum kümmern und habe dann so ein Konsil gestellt und dann habe ich äh, schon erwartet, was ich da jetzt für verrückte Aufgaben bekomme oder was ich dann machen muss, Ammoniak bestimmen oder irgendwelche seltenen Spiegelenzyme. Und dann habe ich so ein Konsil als Antwort von den Gastroenterologen erhalten, das war nur irgendwie ein Satz. Diagnose Doppelpunkt, alkoholische Leberschädigung, Therapie Doppelpunkt, Alkoholabstinenz. Ja, so leicht gesagt. So leicht, gesagt. So leicht Weil, gesagt. Ja, ja, natürlich leicht gesagt, aber im Endeffekt ist es ja so. Was sollen ja. wir jetzt alles tun mit dem, wenn die Antwort doch eigentlich so einfach ist? Ja, das
1: werde ich dir jetzt alles mal erzählen, was man da tun kann gleich. Ja, aber da kommen wir als Dann nächstes zu. <lacht> Jetzt aber noch mal ganz kurz: Der erfahrene Arzt kann ja so ein paar Sachen an der Haut sehen, was Hinweise darauf gibt, dass die ähm, Leber einen Schaden hat, also sogenannte Leberhautzeichen. Und ich hatte ja eben die Spider Navy erwähnt als eins dieser Symptome oder dieser Manifestation. Kennst du noch eins zufällig?
0: Ja, mir fällt jetzt tatsächlich gerade, also ich bin wohl nicht der erfahrene Arzt, mir fällt jetzt tatsächlich gerade nur der Scarput Medusa ein. Das ist aber schon mal sehr Venen. gut. Vermehrung. Wenn das ist was ganz, so ganz Klassisches,
1: genau. Ja. Das ist eins von diesen Umgehungskreisläufen, die äh, das Blut nehmen muss, wenn es nicht mehr gut durch die Leber fließen kann. Und dann hat man um den Bauchnabel rum so ein Gefäßnetzwerk, was halt so ausschaut, als hätte man so einen Kraken sozusagen vor sich. Also als würde man unten auf so einen Kraken gucken und der Mund vom Kraken ist der Bauchnabel und außenrum sind die Tentakel, die so weggehen. Äh, Caput Meduse eben, das heißt ja auch der Krakenkopf. Man kann aber auch so eine Lackzunge haben oder Lacklippen, also dass die nicht mehr so, nee. so grob ausschaut, die Zunge mit ihren ganzen Furchungen, sondern dass die so ganz glatt ist. Ähm, dann kann man so eine Hand- oder eine Fußrötung haben, dass die so rot sind, ich hatte auch kalt und schweißig genannt vorhin. Man kann Milchglasnägel haben, also so trübe Nägel, auch in dem Volksmund als Weißnagel genannt. Und jetzt kommt äh, noch der Urglasnagel natürlich, aber der ist nicht so ganz typisch. Den kann man auch haben, wenn man zu wenig Sauerstoff im Körper hat. Aber eine ganz wichtige Sache in der Hand kann noch auftreten bei zu viel Alkohol. Muss nicht, aber kann damit vergesellschaftet sein. Kennst du das? Ähm, ja, natürlich De Genau, die De kontraktur ist ein äh, kleiner Finger, der sich nicht mehr ausstrecken lässt. Das sieht man relativ häufig, aber ich habe das auch schon durchaus gesehen, bei Patienten, die keinen Alkohol haben. Und ich möchte hier auf jeden Fall nicht stigmatisierend sein. Also das sieht man doch häufiger auch. Es gibt eine Studie, die gemacht wurde zu Corona-Zeiten. Und in der Pandemie waren Leberversagen etwa 50-mal häufiger im Rahmen von Alkoholkonsum aufgetreten, wohingegen das ja auch bei anderen Sachen auftritt. Zuvor waren nur 25% der Leberversagen alkoholbedingt. Also doppelt so viele Fälle sind durch Alkohol sozusagen verursacht gewesen, dadurch, dass die Leute sich sozial isoliert haben. Und das zeigt wieder, wie wichtig die Einbindung ist, wenn man Alkoholkonsum hat, wenn man Alkoholprobleme hat in sein soziales Umfeld. Und die Zahl, an denen Alkohol konsumiert wurde, ist in der Corona-Pandemie um 14 Prozent gestiegen. Also ein wichtiger Fakt ist, wenn man alkoholkrank ist und Pandemielagen bekommt, sollte man unbedingt gucken, dass man weiterhin Kontakte hat und in seinen Selbsthilfegruppen vielleicht sonst auch digital noch teilnehmen kann, weil sonst viele Rückfälle passieren. Hm. Ich komme jetzt so mal zu den Verlaufs- und Sonderformen von Alkoholkonsum und damit geht es jetzt nicht darum, die Langzeitfolgen zu erklären, sondern was passiert, wenn man vorübergehend Alkohol zuführt, den akuten Rausch brauche ich jetzt glaube ich nicht erklären, den hat jeder mal gesehen oder vielleicht kennt ihn auch selber noch aus verschiedenen Zeiten seines Lebens und die Symptome sind so nach Promillewert gerichtet, das ist der Alkoholwert sozusagen im Blut und den kann man auch über den Atemalkohol nachweisen, indem man in so ein Gerät pustet, zwischen 0,5 und 1,5 Promille hat man hauptsächlich diesen stimulierenden, positiven Effekt von Alkohol und ab 1,5 bis 2,5 Promille geht dann der Übergang in diese ermüdende, sedierende Wirkung über. Und da gibt es dann auch das Erbrechen und diese Enthemmung, also wenn Leute sich dann anfangen zu kloppen und sowas, dann ist das gerne bei diesen Promillenwerten und ab 2,5 Promille spricht man von einer schweren Intoxikation, also einer schweren Vergiftung mit Alkohol. Dann hat man eine schwere Sedierung bis zur Bewusstseinsstörung, die kann bis ins Koma gehen letztendlich. Und man hat dann so Ausfallerscheinungen der Psyche und des Gehirns. Also dass die Leute halt, ja, dass die sich nicht mehr reguliert bekommen, dass die viel weinen und dann sich am nächsten Tag auch nicht mehr dran erinnern an die Sachen, also der Filmriss und so weiter. Und tatsächlich kann das auch bis zum Tod gehen. Also Alkohol ist ein Gift, was man sich in zu hohen Maßen zuführend äh, auch tödlich wirkt. Was macht man bei einer Alkoholintoxikation? Man kann das Blut mal untersuchen und eben den Alkohol im Atem messen, wenn der Patient das mitmacht. Ähm, man sollte einen Patienten mindestens 40 Minuten beobachten. Also wenn jemand bei euch äh, wegpennt und ihr den ins Bett legt und denkt so, ja, der hat jetzt eine Flasche Wodka getrunken, aber dem haben wir jetzt ins Bett gepackt, dem wird es jetzt schon gut gehen. Dann sollte man den noch 40 Minuten weiter beobachten, weil so lange steigt der Blutalkohol noch an. Weil der einfach braucht, bis der im Dünndarm angekommen ist und dann kann der auch mal aufhören zu schnaufen im Bett. Also ruhig die Leute dann noch ein bisschen immer mal wieder nachgucken und wenn man dann aber nach zwei Stunden merkt, dem geht's gut und der bricht nicht, weil ähm, Erbrechen und am Erbrochenen ersticken ist auch eine der Komplikationen von Alkohol, dann ist es auch wahrscheinlich überstanden. Wenn der Patient allerdings nicht mehr wach zu bekommen ist, dann auch, also man sollte den auch noch erwecken können, gehört er einfach in den Krankenhaus und da dann auch auf eine Überwachungsstation. Also ab Koma-Stadium müssen die Leute überwacht werden, logischerweise.
0: Ähm, ja, da habe ich letztens erst so einen Fall gelesen von so einem Wetttrinken unter Jugendlichen. Da haben sie dann einfach den... Verlierer in Anführungszeichen dann auf dem Boden liegen lassen oder ihn auf die Couch gelegt und ähm, der war dann auch im Endeffekt schon komatös und er ist tatsächlich gestorben, dann als sie sich dann gefragt haben, hm, ist das denn alles so richtig, waren schon einige Stunden ins Land gegangen und ähm, dann hat das Gehirn quasi die ganze Zeit schon zu wenig Sauerstoff bekommen, weil er einfach viel zu flach geatmet hat, also er hat noch geatmet, aber viel zu flach. Und das hat dann dafür gesorgt, dass der so extreme Hirnschäden hatte, also hypoxische Hirnschäden, also Schäden durch zu wenig Sauerstoff im Gehirn, dass der tatsächlich daran verstorben ist im Verlauf. Also das ist schon nicht ohne und das war ein junger Mann, der hatte jetzt sein Leben noch vor sich, der war irgendwie 18 oder 17 sogar, also hätte eigentlich noch gar nicht so harten Alkohol trinken dürfen.
1: Also das ist tatsächlich ein Problem, wenn da diese unkontrollierten ersten Räusche passieren. Ich glaube, das ist jedem irgendwie mal passiert, dass er, wo er Alkohol noch nicht kannte, da sich vergriffen hat. Aber das kann halt auch mal kritisch ausgehen. Ne? Deshalb unbedingt mhm. die Leute weiter beobachten und sonst, wenn man sich nicht sicher ist, gerne ins Krankenhaus bringen. Das ist dann auch manchmal eine Lehre für die Leute. Kennst du das Wort pathologischer Rausch? Mir war das so nicht bekannt tatsächlich und nee, bewusst. Genau, der pathologische Rausch ist eine ungewöhnlich starke Reaktion auf Alkohol. Und ich kann dir jetzt gar nicht sagen, ob das mit diesen Enzymen zusammenhängt. Aber das ist ausdrücklich keine schwere Alkoholintoxikation. Die Leute haben nicht zu viel Alkohol getrunken, aber die reagieren ungewöhnlich stark darauf. Das ist nicht selten bei vorgeschädigten Gehirnen oder bei Intelligenzminderung ein Problem. Das ist aber so eine kaum zu unterbrechende Erregung, und dass wenn die wenig Alkohol getrunken haben, die lässt er dann pusten und dann haben die nur ein Promille Alkohol und dann denkst du dir so, hey, was, das passt ja irgendwas überhaupt nicht zusammen. Und die halluzinieren dann auch teilweise, die, sind dann, die haben auch eine Amnesie danach, also dass sie sich daran nicht mehr erinnern und die können auch so stark wegschlafen, dass die gar nicht mehr erweckbar sind, also so ein Pseudokoma quasi, das nennen wir ja nach einem Krampfanfall Terminalschlaf. Das ist dann explizit kein Koma durch die Intoxikation, sondern weil das Gehirn einfach sich so stark von dem Alkohol beeinflussen lässt und äh, Therapien tut man das aber genauso gleich wie die anderen, also einfach überwachen, Blut abnehmen, Sachen, die da auffällig sind, ausgleichen, aber den muss man jetzt nicht besonders schnell entgiften oder irgendwas oder Magen leer pumpen, das ist nicht notwendig. Die Alkoholhalluzinose kann äh, bei jedem Patienten auftreten, ist aber besonders häufig nach langjährigem Alkoholmissbrauch. Dann passiert unter Alkohol, dass die so Warnsymptome bekommen, also dass die halluzinieren oder halt, wie gesagt, wahnhaft werden. Die können so Verfolgungsideen haben, dass sie verfolgt werden vom russischen Geheimdienst, also im Rahmen von so einer Paranoid-Schizophren-Symptomatik. Die können aber auch delirant werden, dass die orientierungslos werden und das ist gar nicht so ungefährlich, wenn die dann draußen in der Kälte nachts allein unterwegs sind oder irgendwo am Hauptbahnhof schlafen. Das kann auch dann mit so Entgleisung der Vitalparameter einhergehen. Da muss man halt einmal drauf gucken, wenn die Leute komisch sind. Mhm. Das geht in der Regel von selber wieder weg. Man kann Haloperidol geben, das ist so eins der Medikamente, die man ganz gut geben kann bei so Verwirrungsgeschichten. Und wenn die Leute abstinent sind, haben die eine gute Prognose, dass das nicht mehr auftritt und sich auch wieder vollständig rückbildet. Aber das ist ja eben eines der Hauptprobleme mit der Abstinenz. Als letztes möchte ich noch das Alkoholentzugssyndrom erwähnen. Also wenn Leute kein Alkohol trinken, Alkohol aber trinken müssen, weil der Körper so abhängig davon ist. Das ist ja auch eine ganz beschissene Situation quasi, wenn man immer weiter trinken muss. Weil man muss, obwohl man eigentlich von der Psyche her aufhören möchte, der Körper einem sagt, du musst trinken, sonst... Sonst stirbst du. Und das tun die tatsächlich auch teilweise ohne ärztliche Behandlung. Die Leitsymptome sind da entweder von der Psyche her, dass dann so starke Konzentrationsstörungen, Unruhe mit so kleinen Bewegungen der Hände, dass die die ganze Zeit so rumfummeln an sich und an Sachen äh, auftreten, dass die sehr ängstlich sind. Man kann den aber auch ähm, etwas vortäuschen, also eine sogenannte erhöhte Suggestabilität. Hast du das schon mal gesehen, Pascal? Da gibt es diesen Fahrtentest. Kennst du den?
0: Ich kenne nur den, wo man den Leuten Faden gibt und sagt, genau. passen Sie mal drauf auf. Genau. Ist das,
1: das? ja, das ist der Fadentest. Ah, da nimmst su su so suggestibel. Genau, hm. diese Suggestibilität. Da nimmst du einfach so einen hm. Faden, der aber gar nicht existent ist aus der Luft, nimmst den so ganz vorsichtig und hältst den dem Patienten hin, er soll den nehmen und dann greift er hin und nimmt, versucht, den dir abzunehmen sozusagen und hält den dann auch in der Luft, obwohl da einfach nichts ist. Und das ist schon ziemlich auffällig, der Körper kann aber auch entgleisen, also der Bluthochdruck ist ein Problem, die kriegen Herzrasen, die fangen an zu schwitzen und zu zittern und begleitend kann es dann auch eben zu einer Erhöhung der Temperatur kommen, die Schla der Schlaf ist gerne mal gestört oder die atmen sehr schnell, die sogenannte Tachypnoe, es kann zu Sprechstörungen kommen und die Bewegungen können sehr, sehr grob werden, also ataktisch nennt man das, dass die aus dem Takt kommen. Durchfall und Erbrechen sind typische Symptome, auch im Entzug. Das ist dann nicht die Vergiftung, sondern weil der Körper unbedingt nach Alkohol lechzt. Blutsalzverschiebungen, Kopf- und Rückenschmerzen sind ziemlich häufig. Und die Rückenschmerzen habe ich echt häufig gesehen jetzt in der Psychiatrie. Das war mir gar nicht so bewusst, dass das so ein typisches Zeichen von Alkoholentzug ist. Aber die haben häufig Rückenschmerzen dann. Und dann gibt es halt leider die Komplikationen, also Bluthochdruckkrisen, die von dir erwähnten epileptischen Anfälle, weil das Nervensystem von dieser Dämpfung des Alkohols so abhängig ist, dass wenn der Alkohol wegfällt, zu viel Aktivität entsteht und dann halt eben Krampfanfälle auftreten. Das ist eins der Probleme, diese schweren Orientierungsstörungen können äh, kompliziert und auch teilweise tödlich verlaufen und dann ist das ganz, ganz gefürchtete eben dieses Alkoholentzugsdelir. Und das tritt so drei bis sechs Tage nach Absetzen des Alkohols ein. Also wenn man Freitag aufhört zu trinken, ist Sonntagabend nicht alles überstanden, weil Montag kann es dann... Erst richtig knallen und das Alkoholentzugsdelir kann, also diese schwerste Orientierungsstörung kann bis zum Delirium Tremens gehen, das ist das Endstadium sozusagen, da hat man dann sogenannte qualitative Bewusstseinsstörungen, das heißt eine ganz tiefgreifende Orientierungsstörung, der Patient weiß nicht was ist, wo er ist, wer er ist. Er kann aufmerksamkeitsgestört sein, dass sie dann irgendwo nur flach hingucken. Der Affekt ist gestört auch wieder, also emotional nicht auslenkbar. Der liegt da ganz lethargisch rum oder ist sehr aufgeregt oder ganz depressiv. Also alle Möglichkeiten gibt es, aber die sind nicht mehr ablenkbar. Und so eine Übererregbarkeit kann auftreten. heißt, wenn man den irgendwie stört, dass der dann sehr, sehr schnell aufbraust. Das ist quasi das Gegenteil von der Affektverflachung. Die Suggestabilität und die Sinnestäuschung hatte ich ja schon erwähnt. Und vegetativ und äh, metabolische Entgleisungen, also Blutzucker kommt durcheinander, die Salze kommt durcheinander, der äh, Haushalt des Blutdrucks kommt durcheinander, die sind sehr, sehr kritisch. Und das ist in 7% der Fälle ohne Behandlung lebensbedrohlich. Und wenn das dann ins Koma übergeht oder wenn Herz oder Lunge aufgeben oder eine sehr hohe Temperatur auftritt, dann kann das auch tödlich enden. Also als Quintessenz muss man einfach wissen, ein ganz unkompliziertes Alkoholentzugssyndrom kann in ein Alkoholentzugsdelir übergehen. Deshalb, wenn Leute bewusst jetzt zum Beispiel diese Folge hören und sagen, ich möchte mit dem Trinken ganz aufhören, jeden Tag aber viel Alkohol brauchten oder da braucht man gar nicht so viel, vier, fünf Flaschen pro Tag kann das schon anfangen aufzutreten mit diesen Entzugssymptom, dann sollten die sich lieber in der Psychiatrie melden und dort eine Entgiftung machen. Ne? Und das waren die Sonderformen.
0: Waren die soweit verständlich, Pascal, so ein bisschen? Ja, ne? Ja, ich denke auch. Es ist natürlich auch, das sind jetzt natürlich auch schon Spezial Dinge, die ähm, ich sag mal, äh, bei den meisten Alkoholabhängigen, die so diesen typischen Alltagsalkoholismus betreiben, wahrscheinlich nicht so eine große Rolle spielen, aber die wir natürlich im Krankenhaus natürlich. Trotzdem sehen. Ne? Ja,
1: tatsächlich, solange die Leute weiter trinken, ist das halt kein Problem. Ne? Aber also, hm. wenn also gerade der Alltagsalkoholismus sozusagen, dass man im, jeden Tag immer wieder Alkohol trinkt, sind halt die Leute, die besonders Probleme haben dann, wenn sie aufhören. Also da dann hm. unbedingt eigentlich sich einen Fachmann suchen, das professionell aufhören. Und auch lernen, wie man professionell sonst selber aufhört. Ne? Aber beim ersten Mal ja. sollte das auf jeden Fall jemand mitmachen, professionell. Es gibt verschiedene Diagnostiken, die man anwenden kann, so als Arzt oder als Patient selber, um zu gucken, ob man äh, selber Alkoholprobleme hat. Und ich habe euch einmal einen Link unten reingestellt für so einen Selbsttest äh, für die Alkoholabhängigkeit. Audit heißt der. Der ist von der Oberbergklinik entwickelt worden. Da kann man sich durchklicken und kriegt am Ende so einen Wert. Und wenn einem das jetzt zu kompliziert ist, gibt es so ein äh, Akronym, Cage heißt das, was ähm, sozusagen einem Hinweise darauf gibt, habe ich einen Alkoholmissbrauch? Da gibt es äh, vier Buchstaben, also das ist auf Englisch, das C steht für Cut Down Drinking, also die deutsche Frage dazu wäre, haben Sie jemals daran gedacht, weniger zu trinken? Das ist die erste Frage. Das A steht für erneut, da ist die deutsche Frage zu, ärgern Sie sich, wenn Sie Kritik aus Ihrem Umfeld bekommen, wenn Sie Alkohol konsumieren, das ist die zweite Frage. Die dritte Frage ist guilty, also G wie guilty bei Cage, empfinden Sie Schuldgefühle aufgrund Ihres Trinkverhaltens? Und das E steht für eye-opener, brauchen Sie morgens nach dem Aufstehen Alkohol, um leistungsfähig zu werden? Und wenn zwei von diesen Fragen mit Ja zu beantworten sind, besteht schon ein nicht unerheblicher Verdacht auf Alkoholmissbrauch.
0: Interessant, ich kannte das tatsächlich noch gar nicht, diese, diese, diese Cage-Einschätzung. Aber in der Neuro benutzt man das natürlich jetzt auch nicht alltagstäglich. Ne? Das ist ja eher so ein Tool aus der Psychiatrie. Aber trotzdem eigentlich für jeden interessant, auch wenn man sich selber mal diese Fragen stellt dann, ne?
1: Ja, aber die Frage ist ja echt immer, dass, wenn man auch Patienten betreut, die sagen, ja, ich trinke schon Alkohol und man die dann fragt, wie häufig denn, ja, schon jeden zweiten Tag, das ist ja auch schon Alkoholabhängigkeit tatsächlich, also, mhm. wer jeden zweiten Tag Alkohol trinkt, trinkt zu viel, da gibt es keine Diskussion und ähm, da ist das schon, schon gut, wenn man da sagt, zwei von vier Cage-Kriterien sind positiv, Verdacht auf Alkoholmissbrauch, wir empfehlen na, nach einer Kontrolle, und vielleicht kann er sich auch mal psychiatrisch vorstellen, wenn er möchte. Ist ja alles immer mit Patientenwillen wichtig. Also da kann man, ähm, finde ich, schon noch Hilfestellung geben, auch außerhalb der Psychiatrie. Es gibt eben aber auch so ganz offizielle Diagnosekriterien, die man stellen muss für die Alkoholerkrankung Und die sind zeitlich begrenzt. Also wenn mehr als ein Monat... Oder wiederholt in den letzten zwölf Monaten folgende Sachen auftreten und davon drei zutreffen. Also Substanz verlangen, man möchte Alkohol trinken, weil man möchte. Schwierigkeiten, den Konsum zu kontrollieren. Also ich habe immer mal wieder Probleme, dann auch aufzuhören, so nach dem Motto. Wenn der Körper Entzugssymptome zeigt, wenn man aufhört zu trinken, Unruhegefühl, Zittern, so Sachen. Wenn man äh, sagt, ich brauchte vor zehn Jahren ein Glas Bier, um betrunken zu werden. Und inzwischen brauche ich eine Flasche Wein. Dann ist das mit Sicherheit eins der Kriterien. Wenn andere Aktivitäten vernachlässigt werden für den Alkoholkonsum, ne, dass man sagt, ach heute Abend, Familienabend mit meinem Kind nicht so gern, ich gehe lieber mit jemandem anderen was trinken, so nach dem Motto. Und das aber wiederholt sozusagen, also einmal ist natürlich okay, aber wenn das mehrfach ähm, Priorität Nummer eins ist, das Alkohol zu, zu konsumieren und auch dann Ausreden zu konstruieren, wieso man Alkohol konsumiert, dann ist das auffällig. Und wenn man äh, weiterhin konsumiert, obwohl nachweisbar Alkohol Folgeschäden nachgewiesen sind, also hohe Leberwerte und dann trotzdem weiter getrunken wird, oder der Neurologe sagt, sie haben kaputte Nerven wegen des Alkohols und dann weiter getrunken wird, dann ist das schon ziemlich sicher Alkoholmissbrauch, was da gemacht wird. Und den kann man dann auch einteilen so ein bisschen, also weil viele sagen, ja, ich trinke ja nicht jeden Tag. Es gibt da diese verschiedenen Trinktypen: Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon-Typ. Die Alpha-Beta-Trinker sind eben diese Problem- und Gelegenheitstrinker. Die sind eben nicht abhängig, aber gefährdet. Die trinken immer wieder mal zu viel sozusagen. Dann gibt es die Gamma-Trinker. Die sind variabel so in ihrem Trinkverhalten, haben viele Räusche sozusagen. Dazwischen aber auch kurze Phasen der Abstinenz. Also die trinken mal ganz pathologisch und hören dann wieder auf. Das sind die Gamma-Trinker. Dann haben wir die Delta-Trinker. Das sind die Spiegeltrinker. Das heißt, die müssen ständig ein bisschen Alkohol trinken, um von dem... Blutspiegel nicht abzufallen und haben keine Räusche. Also die kriegen diesen Rauschzustand nicht, sondern die müssen trinken, um zu funktionieren. Und dann gibt es noch die Epsilon-Trinker, das sind die Quartalstrinker. Die haben so einen ganz exzessiven Rausch und starken Kontrollverlust und schaffen es dann aber dazwischen auch wieder lange und länger Abstinenz zu werden. Also das sind alles... Arten und Weisen, wie man Alkohol zuführen kann und trotzdem alle krankhaft sind, bis auf natürlich Alpha und Beta, aber die dann auch gefährdet sind. Wer nicht trinkt, hat kein Risiko sozusagen, ist die Aussage. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt habe ich euch viel erzählt zu Alkohol, was Alkohol ist, wo er wirkt, welche Organe er beeinflusst, wie er sich manifestiert, aber auch einige Aspekte schon zu den verschiedenen Erkrankungsformen, die dann darunter auftreten können. Die Folge ist schon relativ lang geworden und wir würden uns den zweiten Teil etwas aufheben wollen, indem wir euch dann erzählen, wie man das therapiert, wie die Prognose ausschaut wenn man sich den Therapien denn dann öffnet. Und ich würde bis hierhin erstmal fragen, Pascal, hast du zu den allgemeinen Sachen zu Alkohol noch irgendeine Frage gerade oder ist soweit alles klar geblieben? Nein, ich denke, soweit ist alles klar. Super, dann würden wir uns verabschieden. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns einmal ein Feedback gebt, wie ihr das findet, wenn wir diese Folgen zweiteilen. Wir haben so gemerkt, dass die Folgen relativ lang sind und denken, dass das wahrscheinlich schwerfällt, zuzuhören so dauerhaft und wollten das jetzt mal ausprobieren. Also gebt uns gerne ein Feedback und wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.